0: Merci Philippe, merci Philippe. Euh, tu citais Zola, euh, me vient à l'esprit une nouvelle de, de Maupassant, je crois qu'elle s'intitule « Plus fort que la mort ». C'est une nouvelle absolument extraordinaire. Moi, je préfère Maupassant à Zola, mais c'est un autre, un autre débat. Mais... Elle, elle revient, somme toute, sur ce que tu évoquais à l'instant, si je me souviens bien, en substance. Elle raconte l'histoire d'un vieil artiste ou d'un artiste vieillissant, séducteur, euh, qui euh, fait visiter à sa compagne, jeune et jolie, le salon, euh, avec l'idée de lui montrer ses tableaux. Mais ces tableaux sont vieux, un peu comme lui. Les tableaux sont d'un autre âge, un peu comme lui. Et Maupassant qui écrit bien, sans doute mieux que, que Zola. <rire> euh, Maupassant, à un moment donné, euh, fait remarquer combien le, le regard de la, de la jeune femme se détourne de ces vieilles machines. Et combien elle regarde de jeunes paysages ce qu'on fait un peu dans ce moment du XIXe siècle. Et c'est totalement extraordinaire parce qu'on glisse, si vous voulez, d'une certaine idée de la peinture que notre vieux maître voulait incarner à la volonté que cette jeune femme pouvait avoir envie d'aller voir ailleurs et quelque part de s'éloigner de lui. Voilà j'oublie un peu mais c'est absolument magnifique mais ça me plaît parce que d'abord c'est beau et puis aussi parce que ça pose quelque chose que tu as dit et qui à mon avis est absolument euh, évident euh, qui est cette question des publics cruciale, qui probablement euh, touche encore davantage un établissement comme le centre Pompidou euh, que toute autre institution. Puisque, quelles que soient, si vous voulez, les perspectives dans lesquelles vous travaillez, vous ne pouvez ignorer que le centre Pompidou est le lieu des publics et que, de fait, s'y croisent à la fois ceux que vous êtes, un public dérudit, attentif à l'histoire de l'art, mais aussi des gens qu'on appelle dans notre jargon les primo-visiteurs et qui y viennent pour la toute première fois, sans, et c'est intéressant d'ailleurs de le remarquer, sans souvent trop savoir ce qu'ils vont y trouver. Cela nous entraînerait vers d'autres débats, mais cela pose certainement, euh, évidemment, euh, en substance, une question essentielle que, là aussi, tu évoquais dans ton préambule, qui est celle de la responsabilité qui est donc celle euh, du rapport qu'une pareille institution entretient à l'histoire de l'art et à ceux qui la font, comme tu le sais, comme nombre d'entre vous le savent, j'y suis très attaché, euh, car euh, dans cette période de globalisation où l'on tente à vouloir, sans pouvoir d'ailleurs, tout montrer, la question même des choix, procède de ce que là aussi tu disais tout à l'heure, sans doute d'une donnée morale. Je ne me souviens absolument pas du philosophe qui disait à propos de l'engagement, et ce n'est pas Sartre, que tout engagement est une décision pour une cause imparfaite. Je pense qu'il faut assumer, si vous voulez, dans le travail que vous faites, lorsque vous avez la charge, collégiale, collective d'une pareille institution comme le musée national d'art moderne devait à mon avis absolument assumer et ne jamais oublier qu'à la fois vous êtes face à l'engagement que c'est là comme un devoir mais que cette cause là est de fait en l'occurrence une cause imparfaite voilà c'est un peu un préambule peut-être un peu, un peu solennel je m'en excuse pour entrer dans le vif du sujet, parler donc de, de cette exposition que vous pouvez toujours voir euh, consacrée donc à Hansen Kiefer. Euh, exposition qui, comme vous pouvez le voir derrière moi, euh, s'est ouverte le, le 16 décembre 2015 et se clôturera le 18 avril euh, 2016 dans ce que nous appelons la Galerie 1 du Musée National Arme moderne ou plus exactement d'ailleurs du centre Pompidou, là aussi il y aurait un autre débat, ô combien complexe, euh, puisque le MNAM est abrité par le centre Pompidou, mais que j'ai l'orgueil de penser que le musée national d'art moderne protège le centre Pompidou, c'est une histoire extrêmement complexe, j'en vois certains sourire, elle n'est pas tous les jours, aussi euh, souriante que vous pouvez euh, le penser mais il est un fait donc que euh, comme vous le savez nous euh, avons deux galeries au niveau 6 du bâtiment l'une d'environ 2000 m carrés c'est celle dans laquelle se tient l'exposition Anselm Kiefer, et l'autre euh, que nous avons portée d'ailleurs à 1200 m euh, carrés c'est celle dans laquelle se tient l'extraordinaire exposition euh, Paul Klee que nous avons ouvert la semaine dernière. Vous voyez, je nuance, je dis l'exposition Anselm Kieffer, l'extraordinaire exposition Paul Klee, c'est pour marquer un engagement, et donc une décision pour une cause imparfaite. Il euh, me semble que, euh, est-ce le hasard, ou est-ce le trouble de la contiguïté, ou est-ce euh, mille et une choses dont peut-être vous souhaiterez que nous parlions, qui est la construction même d'une programmation il se trouve que euh, le Musée national d'art moderne présente simultanément une exposition consacrée à Anselm Kiefer sur 2000 mètres carrés et une exposition consacrée à Paul Klee sur euh, 1200 mètres carrés. Vous me direz que euh, le contraste des formats suffirait à expliquer la chose, oui je, je le crois euh, bien évidemment. Mais il est, à mon avis, intéressant, dans une maison qui pratique ce que nous appelons le, le billet unique, que les publics, justement, qui se rendront pour voir l'une ou l'autre des expositions, sachent qu'ils peuvent, de fait, voir l'une et l'autre. Et c'est d'ailleurs un point aussi extrêmement intéressant, puisque je pense qu'on parle aussi à des personnes qui s'engageront dans les métiers même de, de l'exposition euh, c'est assez intéressant de remarquer que euh, les publics viennent voir quelque chose de façon spécifique et que euh, si vous tentez justement de convaincre les gens qu'ils ont toutes les raisons d'aller voir une exposition puis d'en aller voir une autre ben vous vous heurtez à des gens qui dès lors qu'ils viennent voir non pas le bâtiment, non pas découvrir, si vous voulez, la machine Centre Pompidou, viennent voir une exposition, ben, se refuseront à aller voir l'autre Question du temps de la visite, question même du brouillage des synapses, peut-être. Peut-on, somme toute, voir simultanément deux expositions de, de cette ampleur Chose également qu'il faut souligner, c'est que le Centre Montpidou, c'est d'abord le Musée national d'art moderne et ses collections permanentes qui, comme vous le savez, se déploient entre le niveau 5 pour l'étage historique et entre le niveau 4 pour l'étage plus contemporain. Euh, il y a donc une offre qui, de ce point de vue, euh, est une offre, je dirais, évidemment à l'échelle d'une pareille institution, puisque, vous le savez, nous euh, présentons simultanément une exposition consacrée à Gérard Fromanger. Euh, il n'est rien de, de le dire Remarquez combien l'éclectisme, si vous voulez, de cette programmation pour le visiteur lambda euh, paraît euh, chose surprenante et vous serez les uns et les autres sans doute bien en peine, à moins de manier la rhétorique euh, de manière grandiose, expliquer euh, comment euh, dans une institution comme celle-ci, vous avez simultanément une exposition qui Kiefer, une exposition clé, une exposition et également d'ailleurs d'autres expositions et la seule réponse sera dans l'idée d'éclectisme la seule réponse sera dans l'idée de contingence la disponibilité d'un artiste qui fait dans l'instant où nous lui avons proposé cette exposition la disponibilité des œuvres de Paul Clay que nous avons sollicité aussi amplement du centre Paul Clé de Berne. Il va sans dire que l'exposition de Gérard Fromanger, artiste de 77 ans aujourd'hui, était évidemment, je dirais, plus facile à inscrire dans la programmation. Mais j'insiste là-dessus. Pourquoi Parce que, si vous voulez, on... moi, je rêve d'une programmation plus dialectisée. Je rêve d'une programmation plus orchestré en quelque sorte. Les trois expositions qui d'ailleurs sont présentées sont trois expositions qui avaient été enclenchées par mon prédécesseur, Alfred Pacman, en relation avec le président de l'époque du, du Centre Pompidou. Je vous donne ces informations parce que je crois qu'elles sont importantes pour comprendre, si vous voulez, les, entre guillemets, stratégies qui président à tout cela. Euh, il va sans dire que euh, deux ans après mon arrivée, euh, j'ai pu, par certains côtés, accompagner les conservateurs dans la conception, la réflexion, la mise en espace même de l'ensemble de ces projets. Mais « Je rêve, y arriverai », c'est compliqué, très compliqué, d'une programmation qui ne donne pas le sentiment de l'empilement, si vous voulez, de différents projets, mais d'une structure qui, entre, elles, qui, entre les, pro les projets, pourrait avoir, en quelque sorte, une, une, pourrait déjà, avant même que vous n'entriez dans, dans la logique même propre de ces expositions, avoir une forme de, de cohérence je crois au demeurant que c'est un vœu pieux, je crois que c'est extrêmement compliqué à faire, mais c'est une question, si vous voulez, que, que je me pose en permanence, et c'est une des raisons pour lesquelles j'assigne à la collection permanente du Musée National d'Art Moderne, dans ce dispositif, une place absolument considérable, et que j'ai voulu aussi que la collection du Musée National d'Art Moderne soit présentée dans une première étape sur la partie historique et dans une deuxième étape sur laquelle nous travaillons l'année prochaine pour la partie contemporaine, non pas simplement comme un espace figé, mais comme un espace qui se renouvelle et qui soit un objet d'études qui permettent ce que j'appelle step on the side, hein, un pas de côté si vous voulez, pour que justement au fil du parcours vous puissiez interroger cette science ô combien complexe que Philippe connaît bien qu'on appelle l'histoire de l'art voilà, donc sur ces bases là j'espère ne pas trop m'éloigner, je voudrais peut-être déjà, parce que je pense que c'est important vous montrer beaucoup d'images puisque tu m'avais demandé aussi de réfléchir à la manière dont quelque chose comme une pareille exposition se concevait. Donc, je me suis euh, enquis de différents documents qui vont vous montrer comment, à l'échelle d'une structure comme le centre Pompidou, euh, une pareille exposition donc, euh, est, mise, est mise en scène. On va déjà regarder beaucoup d'images, et je remercie justement ceux qui, qui sont là, en l'occurrence, qui sont là d'ailleurs prépare le concours, euh, y, y ont contribué. On va regarder beaucoup d'images pour que ceux qui n'ont pas vu l'exposition puissent la traverser euh, rapidement. Euh, l'exposition n'est pas euh, véritablement chronologique, même s'il si faut bien dire que le parcours conduit des toutes premières œuvres euh, aux œuvres actuelles. Je dirais même que la dernière salle qui nous a posé 1001 tracas a été réalisé in situ et que Kiefer lui-même avait trois propositions sur lesquelles nous avons travaillé pour opter pour celle que vous voyez. Donc l'œuvre de Kiefer vous la connaissez, c'est celle d'un artiste de 70 ans aujourd'hui. Euh, très célèbre depuis les années 80. C'est l'œuvre d'une figure qui incarne, évidemment, peut-être de manière un peu stéréotypée, une certaine idée de la culture allemande, idée dont lui-même a voulu à la fois témoigner et à la fois s'éloigner, puisque, vous le savez probablement, il vit en France depuis maintenant 25 ans. D'abord, à Barjac, dans le, le sud de la France, centaines de kilomètres d'Avignon, euh, puis également bien évidemment euh, à Paris, et plus précisément d'ailleurs dans la banlieue de, de Paris, où il a racheté des entrepôts de 35 000, 35 000 mètres carrés, pour y réaliser ses œuvres. Euh, ce point est important, je le dis surtout pour les mal logés. Euh, 35 000 m carrés, ça oblige à faire beaucoup de vélos pour aller d'un espace à l'autre de son atelier. Mais ça lui a, entre autres, permis de construire l'exposition à l'échelle 1 dans son atelier puisque Kiefer m'avait appelé en me disant un jour, mais de toute façon tout sera réglé dans mon atelier, puisque je réaliserai en carton plume à l'aide de photocopieuses couleurs géantes toutes les œuvres que je souhaite voir figurer dans l'exposition et que nous pourrons jouer avec ces cartons plumes autrement plus léger que les, les, les kiffers réels, pour aménager même l'espace. Or, qu'on soit kiffeur ou qui vous voulez, et ça c'est un point intéressant, ça ne marche pas vraiment. Parce qu'une image d'une œuvre, ce n'est pas une œuvre. Tant d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, euh, l'image même de l'œuvre, qui plus est la photocopie, aplatie, si vous voulez, euh, la chose, nous sommes loin d'Andy Warhol avec Hansen Kiefer, et la confrontation avec le matériau même peinture, avec la substance même des œuvres de, de Kiefer fait que il faut bien reconnaître que dans certains cas de figure cette volonté de construire la chose au début dans l'atelier a pu fonctionner mais que en vérité dans l'instant même d'installer les choses il y a eu euh, donc nombre de modifications. Par contre, ce qu'il y avait, je vous le montre donc au fil de toutes ces images, ce sont évidemment euh, l'idée de, de, de se retourner sur les toutes premières œuvres de l'artiste, sur cette époque où, comme vous le savez, il a interrogé même l'histoire euh, allemande, et l'histoire allemande, dans ce qu'elle a de plus tragique, euh, le fil rouge de l'œuvre de, de, de Kiefer, c'est d'abord celle d'un homme né en 1945 et qui a toujours dit que les ruines même de l'Allemagne avaient été le paysage dans lequel il avait évolué. Donc ce sentiment de ruine traverse absolument tout l'œuvre, qu'il s'agisse de ruines figurées ou qu'il s'agisse de ruines latentes, puisque... Il y a comme un processus anthropique dans nombre d'œuvres de Hansel Kiefer qui évolue, qui, de par les matériaux qui, qui le, la composent, entre dans un processus non pas de dégradation telle que Joseph Boyce l'a envisagé, mais en tout cas dans, dans un processus, disons, d'instabilité qui n'est pas propre à Hansel Kiefer et qui est une des données, je le dis aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la question de la conservation, voire de la restauration des œuvres contemporaines, qui, comme vous le savez, est une des données extrêmement intéressantes, même euh, de son travail. Mais donc, dans cette exposition, voisinez toutes les techniques, euh, à la fois donc, ces matériaux composites qui font les grandes œuvres, mais à la fois ces recherches sur le livre... Il y a eu simultanément une exposition fort belle, au demeurant, organisée à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand, qui montrait combien la question du livre, du livre en tant qu'objet, mais du livre dans sa dimension symbolique du livre à la fois à l'origine des écritures, du livre en tant qu'il est évidemment pour lui constitutif d'une réflexion philosophique qui passe aussi bien par les mythologies anciennes hébraïques que par les grands textes qui accompagne en quelque sorte son parcours. Il y a eu donc simultanément à l'exposition du Centre Pompidou cette exposition de la BNF, mais certains états du travail du livre se sont retrouvés dans les salles de l'exposition du Centre Pompidou, comme bien évidemment les travaux sur papier qui à une production continue et une production qui le fait simultanément euh, travailler dans de gigantesques salles euh, tout aussi bien l'aquarelle, euh, le papier l'installation, etc le corpus absolument infini des œuvres qui constituent son travail, donc vous le voyez nous avons réuni beaucoup euh, d'images avec aussi un souci qui était celui de vous mettre en évidence ce qu'a été la construction même des espaces où nous avons été obligés de surélever les cimèzes et d'enchasser, en l'occurrence, les poutres du, du bâtiment pour pouvoir avoir des hauteurs suffisantes pour installer ces monuments. Car il est bien clair qu'une des questions centrales, à la fois physiques et à la fois symboliques, mais comment dissocier les deux Dans l'œuvre de Kiefer, c'est évidemment celle même du monument. Vous en aviez, relevant entre autres des tout premiers travaux, on ferait de l'histoire de l'art qu'on remarquerait des choses intéressantes. Il y a chez Kiefer la volonté de, de relever souvent la perspective très haut on la trouve cette idée dans un certain romantisme du XIXe siècle vous voyez les tableaux du baron Gros vous voyez ces grandes batailles et ces épopées napoléoniennes hein, qui euh, évidemment sont le sujet des immenses tableaux euh, de Gros euh, on voit également apparaître très vite dans, dans l'œuvre de, de, de Kiefer des références qui sont toujours liées à cette euh, histoire allemande qui ressurgissent à travers des des, des mises en perspective où l'idée de Heimat si vous parlez allemand ou l'idée de Vaterland Heimat et Vaterland sont constitutives évidemment euh, d'une réflexion sur euh, l'histoire de son pays l'histoire de sa culture euh, l'histoire de la mère patrie si vous voulez ou l'histoire du sol hein, l'histoire même de, de, de la terre si vous voulez qui, qui, qui nourrit en quelque sorte euh, l'ensemble de son œuvre. alors L'exposition met l'accent euh, sur ces extraordinaires tableaux, ceux-là sont absolument magnifiques, hein, qui sont des grands tableaux qu'il réalise dans son atelier allemand, euh, qui euh, sont des greniers euh, qui voient resurgir euh, des mythologies euh, de l'Allemagne du XIXe siècle, à commencer par Parsifal et les grands mythes euh, germaniques que, vous le savez, Wagner s'est lui-même réapproprié euh, du Moyen-Âge. Elle met aussi en scène euh, ces grandes figures de l'histoire allemande, euh, avec bien évidemment euh, une euh, prédilection pour les grandes figures du romantisme euh, de la littérature allemande, des Hölderlin en passant par Novalis, euh, en passant par euh, toutes les grandes figures, Schlegel et autres, pour aller d'ailleurs jusqu'à certains contemporains, puisque il y a ja, comme un cerveau noir propre aux figurés au figuré dans l'exposition qui est la présence de Martin Heidegger euh, une manière de dire euh, Allemagne, Allemagne qu'as-tu fait de tes héros hein euh, je, je parodie là si vous voulez un, un, un très célèbre poème allemand et euh, d'installer en quelque sorte cette œuvre dans le rapport à, à son histoire et puis euh, au fil de l'exposition, euh, fait est entré à un moment donné dans un processus de production sans fin, de vitrine, qui bien évidemment rappelle comment l'ignorer l'idée de vitrine dans l'œuvre de Joseph Beuys. Mais vous savez que l'histoire de l'art entretient aujourd'hui un grand dilemme entre la personnalité même de Beuys... Euh, à la recherche, comme disait la grande historienne de, de l'art allemand d'Irmeline Lebert de, de guérir l'Allemagne euh, de son âme malade, euh, et euh, l'œuvre de, de, de Kiefer, qui finalement est, est une œuvre qui apparaît euh, d'un point de vue générationnel après. Mais le thème de « La vitrine », le thème de la relique, le thème du fragment, l'usage de matériaux similaires à ceux de Hansen Kieffer, dont le plomb entre autres, font que vous ne pouvez évidemment pas regarder l'œuvre de l'un sans penser à l'œuvre de l'autre. Ma génération a assisté à des conflits violents entre les deux artistes puisque comme vous le savez il y avait dans l'œuvre de, de, de Joseph Beuys une dimension thaumaturge un rêve thaumaturge et chamanique sur lequel on peut beaucoup discuter qui n'a absolument rien à voir évidemment avec l'idée que euh, qu'il développe euh, dans ses travaux ces vitrines sont en quelque sorte euh, les reliques les résidus, euh, celles qui mettent en scène également en variant sur les échelles les thèmes que vous pourrez retrouver de manière absolument spectaculaire. Songez par exemple à la première édition euh, de Monumenta au Grand Palais où, comme vous le savez, le Grand Palais avait été transformé en un véritable champ de ruines euh, au fil euh, de euh, maisons qui abritait là euh, un fragment de l'histoire allemande, là un fragment de la sulamite, là un autre fragment euh, des mythologies euh, donc, qui peuplent l'œuvre de, de Kiefer. Eh, intéressant dans cette affaire, c'est que nous avons fait venir, là j'essaie de passer, si vous voulez, d'une réflexion sur l'exposition en tant que telle, à la manière dont elle s'est conçue, puisque je crois que c'est aussi ce Monsieur. qui m'est demandé, euh, nous avons fait venir toutes ces vitrines sans trop savoir si nous pourrions toutes les installer. Et euh, nous avons euh, organisé, je dirais, euh, l'exposition in situ, en quelque sorte, manière de dire que dans certaines salles rien n'était préconçu et que qui sert à presque déverser une partie de ce gigantesque atelier dans l'espace du centre Pompidou aidé de ces installateurs polonais pour euh, organiser euh, l'ensemble de la manifestation. Oui, c'est bien de tout dire, on ne dit pas tout, mais parce qu'on ne peut pas tout dire ou qu'on ne sait pas tout dire, mais il faut dire des choses, c'est intéressant, euh, c'est très intéressant de voir des, des artistes, vous savez, j'appartiens à cette génération qui a aimé l'art pauvre, et le propre des artistes de l'art pauvre était d'arriver les mains dans la poche, ce qui en soi était symboliquement, si vous voulez, riche de sens. Il est bien clair qu'avec Kiefer, on n'arrive absolument pas les mains dans les poches, et que c'est plutôt à grand renfort de grues euh, et d'élévateurs euh, qu'on élabore de pareilles expositions. Vous voyez, dans une salle comme celle-ci, par exemple, trône au milieu une œuvre qui se veut une dédicace à Raymond Roussel. Or, d'aucuns savent que Raymond Roussel est évidemment un de mes écrivains préférés, et je suis donc entré dans l'œuvre de, de Raymond Roussel en demandant à Anselm Kiffer ce qu'il en savait. Et je me suis rendu compte qu'il n'en savait pas grand-chose, si ce n'est qu'il avait été fasciné, comme il peut l'être, l'idée de fascination est importante chez lui, par un fragment d'un texte de Locus Solus, qui, au début de ce texte absolument vertigineux, décrit un, un champ où des dents, hein, des dents humaines, semblent saillir euh, du sol. Donc, dans cette immense vitrine que vous voyez au centre de cette pièce, il y a euh, à la fois un, un tapis de terre, des dents qui sortent de la, de la terre, de la boue, et une sorte d'animal préhistorique, de crocodile, appelez-le ce que vous voulez. Vous savez que l'idée de préhistoire sur laquelle d'ailleurs nous travaillons et que connaît bien Philippe est une idée qui aussi est extrêmement rémanente et passionnante dans la construction même de l'esthétique et dans la construction de l'histoire de l'art. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans cette salle, c'est que finalement, elle brouille un peu les pistes entre Raymond Roussel au premier plan dans la vitrine et dans l'arrière-plan à gauche, où vous retrouvez Victor Hugo, Waterloo, Waterloo et la terre tremble encore. Hein. Vous voyez les mythologies, justement, de, de, de la fin du règne de Napoléon. Il y a cette confrontation constante que, bien évidemment, l'œuvre de Kiefer entretient au passé. Et puis, nous avions fait en sorte ils y sont évidemment encore, qui est quelques brefs textes. Il ne le voulait pas, Kieffer, euh, au début. Donc nous avons ferraillé, l'homme n'est pas facile, euh, et nous avons, euh, si vous voulez, ferraillé euh, avec l'idée d'essayer de, 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 de lui expliquer qu'il fallait donner quelques référents. On ne parle pas de Ingeborg Bachmann, si vous voulez, au public avec l'idée qu'il puisse connaître quelle est son œuvre. Et je dois dire que la relation là et la complicité a été parfaite entre le commissaire Jean-Michel Bourg et l'artiste et que le catalogue, qui d'ailleurs a eu le prix du livre d'art cette année, si vous voulez, le catalogue restitue, à mon avis, de manière très précise, ce rapport que l'œuvre entretient à l'écriture et à l'histoire. Dans cette salle, par exemple, dédiée à Ingeborg Bachmann, on retrouve quelque chose de l'histoire allemande et on questionne autre chose qui, comme nombre d'entre vous l'ont probablement étudié, renvoie à cette interrogation d'Adorno dans l'immédiate après-guerre. Que peut-on encore représenter et peut-on encore peindre après Holocauste C'est un peu, si vous voulez, le thème de certains immenses tableaux qui sont là. Le thème le thème chez Kiefer est quelque chose d'assez complexe à décrypter car s'il parle souvent de certains sujets de, de prédilection, s'il a probablement une des plus extraordinaires bibliothèques qui m'ait été donnée de voir au monde chez un artiste, peut-être celle de ta pièce reste pour moi un souvenir absolument vertigineux parce que ta pièce m'avait mis dans les mains l'édition originale de Don Quichotte, vous comprenez, c'était à ce degré-là de, de beauté. La bibliothèque de, de, de Kiefer est aussi un élément absolument constitutif euh, de euh, la construction même de son travail. Euh, vous dire que par contre il suit le texte à la lettre, non. Disons qu'il est un prétexte, une accroche, mais il se trouve que certains tableaux, sur une idée, mais ensuite dévie sur tout à fait autre chose. Et il m'est arrivé d'ailleurs de l'interroger sur certains tableaux en lui disant, mais pourquoi donc mets-tu cela ici À quoi donc est-ce que cela euh, renvoie-t-il Et lui-même d'être incapable de me répondre. Je me souviens d'ailleurs, il y a fort longtemps, alors je faisais des stages au centre Pompidou, d'avoir eu le bonheur... Le vrai bonheur de rencontrer Miro et de, de parcourir une exposition avec lui et de, de lui montrer une, une petite roue de charrette en bois qu'il y avait dans un petit tableau de 1924 et de lui dire maître, lui de me regarder d'un air de diamant. Pourquoi tu m'appelles comme ça Alors, que faire ne dédaigne pas l'idée même du, du maître, hein, si vous voulez, du, du Meister. Non, Narcisse et Goldmund, Hein. Hermann Hesse, une certaine histoire allemande, elle est fondamentale, si vous voulez. Et Miro, de me dire, pourquoi j'ai mis cette petite roue et se tourner vers moi et de me dire, mais c'est bien à toi de me le dire. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant quant au rapport que vous pouvez entretenir avec une question crucial dans cette grande œuvre qu'est l'œuvre de qui est la question de l'iconographie. Et pour vous, historien de l'art ou euh, futur conservateur, ou je ne sais tout ça à la fois, euh, je pense que la question même de l'iconographie est évidemment euh, une des questions les plus passionnantes qui soit dans une œuvre comme celle-ci. Vous voyez par exemple dans le grand tableau euh, de gauche, ben, on reprend euh, le thème, il reprend entre autres euh, le thème des 14 morceaux euh, du corps d'Isis, euh, de, 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 de l'histoire de la mythologie égyptienne d'Isis et d'Osiris, qui ont été rassemblés et puis qui ont été, vous le savez, euh, entourés de bandelettes hein, qui donnent l'essence même à l'idée de, de momie, le corps en fragments, l'idée des disjecta membra, comme on disait dans l'histoire de l'art euh, avant, et il fait de cela le sujet même de certaines de ses grandes compositions, tout comme d'ailleurs il joue à une forme de syncrétisme partant d'une ziggourate pour arriver à une pyramide, là c'est normal, mais transformant la pyramide en une sorte de, de construction. Il y a un univers mental qui chez Kiefer vise évidemment au syncrétisme, donc dans ces salles qui sont des salles euh, tout à fait différentes, on voit combien aussi la question même du monument allemand taraude son œuvre, vous savez qu'il s'est emparé des architectures euh, utopiques ou fictionnelles, si vous voulez, euh, de l'Allemagne nazie, entre autres celles dessinées par schper pour essayer de, de se les réapproprier et d'y planter au milieu ce qu'il appelle hein, le peintre inconnu. Hein. Il dédie des tableaux aux peintres inconnus, comme d'autres dédient, en quelque sorte, des monuments à des soldats inconnus. Le peintre serait-il ce soldat inconnu, si vous dans cette histoire épique. Un moment de l'exposition justement nous a posé problème puisque les tableaux sont gigantesques, ils sont de grandes machines comme on disait au 19e siècle, ils sont dans la tradition de de ces grands tableaux euh, qui euh, ornent euh, certaines galeries euh, du Louvre. Alors, sont-ils plus près de Géricault Sont-ils plus, euh, sont plus près de Gros Sont-ils plus près d'une certaine histoire allemande Faut-il retrouver aussi quelque chose d'une certaine histoire allemande Probablement, euh, ça reste à mon avis complexe, parce que les modèles même, qui sont les modèles de l'œuvre de, de, de Kiefer. Ne sont pas nécessairement ce qu'on identifie immédiatement dans le grand romantisme allemand. Je lui ai parlé de Hans von Marek, un artiste qui m'intéresse beaucoup, connaît pas vraiment. Je lui ai parlé même des, des grands russes de la fin du XIXe, qui sont des artistes importants, type Vrubel et autres, connaît pas vraiment. En fait, euh, il vous répondra souvent par des digressions. Et ces digressions, elles sont souvent d'ailleurs au cœur même des tableaux par une citation, par un fragment de texte qui, en quelque sorte, est devenu un, un élément ornemental, si vous voulez, de la plupart des œuvres qu'il réalise. Or, depuis un certain temps, c'est la poésie française qui l'occupe, depuis longtemps d'ailleurs, entre autres, bien évidemment, ces grands fondamentaux. Donc, on retrouvera des tableaux qui s'appuient sur Baudelaire. On trouvera des tableaux qui s'appuient sur Verlaine. On trouvera des tableaux qui s'appuient sur Rimbaud, comme entre autres celui que vous avez sous les yeux. Hein. C'est un coin de verdure où chante une rivière, accroché, etc. Le dormeur du vol. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment un élément tout à fait singulier. Et je parlais tout à l'heure, mais je vais vous montrer, si vous m'y autorisez, à me donner le temps d'autres éléments. Je parlais tout à l'heure de euh, la dernière salle. La dernière salle, euh, pour moi, comme dans toute exposition, est essentielle. Parce qu'à la fois, elle clôture un parcours et elle l'ouvre. À la fois, elle vous laisse avec le souvenir de tout ce que vous avez vu auparavant, mais en même temps, euh, elle, elle énonce autre chose. Elle, elle, elle donne en quelque sorte d'autres pistes. Et donc, il y avait trois projets que Kiefer a réalisé à l'échelle 1, au cœur des 35 000 m2, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors La salle qui est ici est une salle d'environ 200 m carrés qui conclut l'exposition. Il y avait un projet autour de sa propre histoire. Il voulait concevoir des vitrines dans lesquelles il aurait installé des figurines qui auraient raconté, en quelque sorte, son histoire, ce moment de ruine, son rapport à l'enfance, ce que j'évoquais tout à l'heure. Puis il y avait un autre projet, sans, finalement peut-être plus proche de celui-ci, où il voulait, en tout état de cause, rassembler des tableaux récents, dont le tableau que vous voyez au fond là, qui fait d'ailleurs écho à des tableaux qui sont des tableaux plus anciens, qui est une immense composition, où se synthétise quoi Eh bien, le thème de la forêt, et vous comprendrez sans que j'insiste pourquoi le thème de la forêt, le thème de la forêt enneigée, vous l'avez dans la partie droite du tableau, et des champignons. Il raconte qu'enfant, il cherchait les champignons, mais à travers les champignons, il y a les bons, il y a les mauvais champignons, euh, il y a les champignons qui donnent la mort, il y a les champignons euh, comestibles, etc. Dimension mycologue. Et finalement, il a réalisé quantité de tableaux comme ça. Et il a beaucoup insisté sur cette histoire de, 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 de champignons. Tant mieux, j'adore les champignons. Et euh, donc, il m'a expliqué comment il voulait travailler. Il avait réalisé sur de grandes toiles des champignons, et ce de manière assez allusive. Puis il découpait la toile et collait au dos du champignon, de la toile peinte en forme de champignon, un autre champignon pour qu'il y ait un recto verso. Puis ensuite, il voulait planter les champignons ça et là pour transformer, en l'occurrence, l'espace en un paysage. Et donc, de fil en aiguille, de discussion en discussion, nous nous sommes retrouvés avec certains de, de ses, ses acolytes, il y a aussi ceux qui sont autour de, de Kiefer. Vous savez, il y a, il y a quelque chose, du, du, évidemment, du, du, du maître entouré, si vous voulez, de gens avec lesquels il réfléchit. Nous sommes retrouvés dans la salle et lui, de faire venir ce sable, il y a comme une forme de contradiction entre le, le sable et, et l'arrière-plan qui, lui, est un paysage, un paysage enneigé, puis il a planté ses champignons, et sur ces champignons, il a mis le nom de différents euh, poètes, ou de, de différentes figures de la mythologie allemande. Étrangement, d'ailleurs, c'est mon gendre qui lui a fait remarquer, ils y sont à peu près tous, sauf Nietzsche, ce qui en soi fait réfléchir. Et la réponse a été, je dois dire, assez allusive, il pourrait très bien y être, il n'y est pas, mais pourrait très bien y être. Par contre, il y avait Heidegger. Et c'est là où Heidegger renvoyait à l'idée d'un cerveau noir, d'un cerveau sombre. Je vous dis tout ça pour que, quelque part, vous puissiez, vous n'avez pas besoin de moi, me direz-vous, mais questionner ce que c'est que cette œuvre. Et je pense que toi, tu l'as écrit d'ailleurs, je, je pense que c'est un devoir qu'une exposition de cette ampleur, avec les moyens considérable qu'il a fallu mettre en œuvre pour la, pour la réaliser. Mais je crois qu'il y a un devoir si vous voulez, de se dire une fois que l'exposition est faite au centre Pompidou où nous avons montré d'autres grands Allemands à commencer par Gerhard Richter l'ennemi juré où l'ennemi déclaré se déteste, hein, cordialement évidemment, mais comment pourrait-il en quelque sorte euh, euh, s'aimer tant les œuvres, si vous voulez, divergent, où nous avons montré d'autres artistes allemands de générations différentes, où nous n'avons pas, je le regrette et je le ferai, montrer euh, Georg Baslitz, qui est un artiste absolument admirable, sauf à travers une exposition au cabinet d'art graphique, bah, on est en devoir aussi de se demander... Comment et pourquoi une œuvre de l'ampleur, évidemment, euh, de celle de, de Kiefer, se retrouve donc euh, exposée au centre Pompidou Alors, de ce point de vue, il y a, je crois, plusieurs réponses qui sont, qui sont intéressantes. Mais si vous m'y autorisez, si tu me donnes un petit peu de temps encore, je voudrais montrer d'autres choses pour essayer de nourrir le débat. Alors, revenons à la clé. Voyons par exemple, oui, non pas nécessairement ça. Je voudrais vous montrer euh, ce qu'on appelle des bandes annonces. Vidéo. 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 Oui, ça. Oui, 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 par exemple. Il y a du son Moi, les, les tableaux sont aussi en cours. On les a pris, on les mis dans un musée et je ne peux plus intervenir. Mais normalement, tout est en cours chez moi. Pour moi, c'était un peu triste parce que les tableaux, les anciens tableaux que je n'ai pas vus depuis 40 ans, il arrivaient ici et je n'étais pas même de le coucher, touché. Imagine-toi, mes enfants, j'ai des enfants. Et s'ils si, reviennent, je ne les, les aurais pas vus pendant 40 ans. Je ne peux même pas, même pas les... les embrasser. <rire> oui, c'est quand, quand même cruel, non <rire> ça c'est la construction résultats. même d'une mythologie tout se métamorphose il y a toujours un objet qui arrive qui, qui fait correspondance avec la situation un tableau c'est un, un, un réservoir de possibilités fascinant on aura choisi comme vous l'aurez remarqué du Beethoven et pas du Wagner. Ce qui, en soi, est, je dirais, tout à fait, tout à fait important. Il y aurait probablement eu un, un collage par trop immédiat et une interprétation par trop, si vous voulez, là aussi « obvious », comme on dit. Mais chose extrêmement intéressante, lorsque vous bâtissez un pareil projet, au sein d'une institution comme le Centre Pompidou, vous bâtissez des dossiers de presse, vous bâtissez des bandes annonces, vous bâtissez des clips, vous bâtissez tout un ensemble, si vous voulez, d'éléments qui contribuent au dispositif, et plus encore, vous faites parler l'artiste dans cet admirable français, bien le reconnaître, et vous, vous, vous remarquerez que lorsqu'il parle, finalement, il ne parle jamais directement des œuvres, mais qu'il essaie de retourner au rapport intime, et probablement justifié, qu'il entretient avec sa création. Voilà, alors je ne vais pas vouloir parler trop longtemps, parce que je peux laisser les images comme ça si vous le voulez défiler. Un point sur le forum, où comme vous le savez, il avait souhaité que nous donnions toute sa dimension monumentale à son travail en installant donc ces gigantesques containers qui en l'occurrence permettaient d'entrer dans un univers comparable à celui que certains d'entre vous ont peut-être visité à Barjac, qui fait qu'il y a chez Kiefer le rêve du gesam hein, de l'œuvre d'art total, mais il y a aussi euh, le rêve d'une œuvre où, bien évidemment, la peinture n'est pas la fin en soi, puisque c'est l'univers entier. Si vous voulez, qui se trouve en quelque sorte entré sous sa coupe. Voilà, je vais pas parler plus. Si vous avez, ou je ne sais comment tu or orchestres ta matinée, mais il y aura bien évidemment, et je suis tout prêt à euh, répondre, il y aura évidemment mille et une questions, je pense, euh, à partir d'un projet comme celui-ci.